Allora, chi forse ingannato dal titolo della relazione sarebbe venuto stamattina con la speranza insensata di ricevere da mia bocca la risposta definitiva alla domanda perché Dio ha voluto o almeno permesso la pandemia che stiamo attraversando eh, sarà senz'altro deluso non avendo nessun accesso diretto ai piani segreti della provvidenza, nessuna illuminazione che mi metta in presa diretta col pensiero divino, dovrò, come penso la maggior parte di voi, aspettare la visione beatifica perché la situazione si chiarisca e che io possa lodare Dio in piena conoscenza dicendo «Signore, hai fatto bene» hai fatto tutto con saggezza. Con questo non intendo associarmi a quanti dicono che l'impresa della teodicea sia per natura destinata a fallire. Non credo che, di fronte alla questione del male, siamo condannati al silenzio dell'intelletto e ridotti alla sola prassi. Certo, combattere il male è necessario, ma non basta. Occorre anche individuare alcune prospettive che illuminano, senza risolverla, la questione posata dal male all'intelligenza credente. Ma detto questo, il mio oggettivo stamattina è diverso. Intendo considerare l'attuale crisi sanitaria come il rivelatore, nel senso chimico del termine, vale a dire ciò che fa apparire qualcosa, il rivelatore di alcune tendenze dominanti nella teologia attuale sulla provvidenza. Infatti, di fronte alla pandemia, quale discorso teologico abbiamo tenuto? O meglio, che cosa abbiamo chiesto al Signore nostro Dio nella nostra preghiera perché come sapete la preghiera di domanda è il criterio che ci permette di valutare una teologia della provvidenza da una parte una teologia della provvidenza che non sarebbe in grado di rendere ragione del valore della preghiera di domanda sarebbe di per sé squalificata D'altra parte, l'oggetto della preghiera di domanda rivela l'idea che ognuno si fa della provvidenza, della su, delle sue modalità e della sua estensione. Infatti, chiediamo a Dio soltanto ciò che crediamo che spetti a Dio di darci. Ad esempio, chi rifiuterebbe in linea di massima di celebrare la messa ad petendam pluviam per chiedere la pioggia che si trova nel missare romano indicherebbe che secondo lui Dio non agisce nel cosmo o almeno che la sua azione viene sottomessa alle leggi inflessibili del determinismo naturale. Ora a mio parere il nostro modo di reagire teologicamente di fronte alla crisi sanitaria svela due tratti molto significativi. Il primo è che cerchiamo di tenere Dio il più lontano possibile dalla pandemia in quanto tale. Intendo la pandemia come fenomeno bio, biofisico, come se temessimo in qualche modo di contagiare Dio, non certo con virus, ma con una certa immagine ritenuta superata di Dio, costrata, costra, contrastante le nostre sensibilità contemporanee. Certo, abbiamo chiesto, e giustamente, a Dio di aiutarci a far fronte alla pandemia, adottando i giusti atteggiamenti morali di compassione, di solidarietà, di coraggio, ma tutto avviene come se Dio non avesse niente a che fare con la pandemia, con fenomeno biofisico. 
La pandemia, si dice, non viene da Dio. Ma se si intende che Dio non ha creato ex nichilo il coronavirus nello scopo perverso di distruggere l'umanità, d'accordissimo. Ma se si intende che il fenomeno di cui parliamo si svolge in una sfera in cui la provvidenza non c'entra, che non è stato né previsto, né voluto, né permesso da Dio, allora resta da spiegarmi come mai Dio potrebbe mettervi fine, in effetti. Eh, in effetti, la salvezza che ci aspettiamo da Dio è strettamente proporzionale all'estinzione della provvidenza. Se i fenomeni biof biofisici non dipendono in alcun modo da Dio, allora non c'è da aspettare salvezza da Dio su questo piano. Eppure, l'ex orandi, l'ex credendi, è proprio la fine dell'epidemia che la Chiesa chiede a Dio. Ad esempio, nella solenne preghiera del Venerdì Santo, preghiamo per tutti gli uomini, dice il diacono, che soffrono perché Dio, Padre Onnipotente, liberi il mondo da ogni violenza, allontani la malattia, morbos auferat, estingua la fame, renda la libertà ai prigionieri, la giustizia agli oppressi, conceda il ritorno ai lontani da casa, la salute ai malati, la consolazione ai morenti. Badate bene, la preghiera non si accontenta di chiedere che Dio agisca, diciamo, sulla mentale dei malati, che Dio dia loro fede, forza, pazienza. No, la preghiera chiede che Dio agisca sulla realtà fisica delle malattie, ovviamente non usando la bacchetta mag magica, ma la provvidenza ha tanti altri mezzi per orientare da dentro il corso delle cose. Questo era il primo tratto. Il secondo è che abbiamo ripetuto come un mantra che la pandemia fosse tutto fuorché un castigo divino, come se la priorità e l'urgenza fossero di combattere il rischio di una improbabilissima lettura religiosa dell'evento che nemmeno sfiora l'immaginario sociale delle nostre società oltrasecolarizzate. Osservo però che, per inciso, il tema del castigo che è stato abbandonato dalla religione e che è divenuto orfano è stato raccolto, è stato adottato a modo loro dai sostenitori delle ideologie green i quali non hanno mancato di interpretare l'epidemia come la vendetta della natura martirizzata dagli uomini Gaia si vendica e non sono sicuro che l'umanesimo ab abbia guadagnato molto nel passare dall'idea della prova permessa da un dio personale alla vendetta della dea impersonale naturalmente se la critica della teoria del castigo divino intende solo tagliare corto con i deliri di quanti vedono nel coronavirus la punizione mandata da Dio per punire secondo i conservatori le leggi su, sul pseudomatrimonio gay o secondo i progressisti per punire l'elezione di un presidente americano cattivo e xenofobo, bah, va bene, possiamo essere d'accordo, ma non credo che si possa eliminare senz'altro ogni interpretazione teologica della pandemia in chiave intenzionale e morale, perché la pena, il castigo, è una categoria morale e se lasciamo perdere questa categoria possiamo intaccare al contempo verità dottrinali di prima importanza. Quindi in questa relazione procederò in tre tappe. 
in un primo tempo espliciterò un po' eh, quelle tendenze dominanti della teologia odierna della provvidenza rivelatesi in occasione della crisi attuale. In un secondo tempo mostrerò come, spingendo la loro logica fino al fondo, queste tendenze fanno fatica a rendere ragione di dottrine pure essenziali della fede cristiana. Infine, in un terzo tempo, indicherò due dottrine atomistiche che, a mio parere, sono in grado di portare un po' di luce in queste questioni. Quindi cominciamo con due tendenze dominanti nell'attuale teologia della provvidenza. Il titolo di un libretto del teologo canadese Jacques Lison, pubblicato nel 2006, pone la domanda «Dio interviene davvero?» sottotitolo «Pensare oggi la provvidenza». La risposta di Lison viene sviluppata nel libro. Secondo lui Dio eh, si sì, agisce nel mondo, però soltanto attraverso la nostra libertà. Cito, la provvidenza non si esercita sugli eventi, ma sulla libertà. Questa è la prima tendenza oggi dominante. Infatti, con la modernità, le categorie delle filosofie del soggetto, libertà, coscienza, storicità, si sono sostituite alle categorie della metafisica dell'essere per pensare le relazioni tra Dio e la creatura. Queste relazioni non vengono più tematizzate in termini di causalità ontologica asimmetrica, ma in termini di relazione reciproca tra due soggetti definiti dalla coscienza e dalla libertà. Ma allora in questo contesto l'azione di Dio prende la forma non della causalità ontologica, ma la forma della sollecitazione morale rivolta alla libertà del soggetto, ciò che i scolastici chiamano la causalità morale oggettiva. Con la sua parola Dio ci propone un ideale, un insieme di fini da proseguire, la cui possibile, ma non certa, attuazione da parte degli uomini sta per cambiare il mondo in modo che avvenga il regno di Dio. In qualche modo, in questa teologia della provvidenza, non è Dio che ci aiuta, ma spetta a noi dare una mano a Dio perché si attui il suo sogno per noi. La seconda tendenza dominante è legata con la prima, con la, come la prima essa risulta, secondo me, dalla separazione tra natura e soggettività e consiste nell'escludere ogni interpretazione intenzionale e morale, animista, direbbero i più critici, dei fenomeni naturali, come per esempio la pandemia. Ma quest'operazione ha un prezzo, perché una volta eliminato Dio, non è facile affrontare senza schermo la pura assurdità della fatalità biologica, a tal punto che la gente si mette in cerca di agenti mitici come la natura, la natura si vendica, oppure degli agenti morali ai quali viene attribuita la responsabilità del fenomeno. È colpa dei cinesi, è colpa dei governi, è colpa dei medici. È, è difficile affrontare la fatalità in quanto tale e questo è normale. Diciamo che il cristianesimo non può accettare senz'altro quel disincantamento del cosmo, come se i fenomeni biofisici non avessero nessun significato morale. Prima di tutto perché le sacre scritture presentano le, le catastrofi naturali o storiche dal diluvio fino alla distruzione di Gerusalemme, come delle punizioni divine. Per fare solo un esempio tra mille, nel secondo libro di Samuele, capitolo 24, il profeta Gad viene a trovare Davide 
il quale ha appena peccato recensendo il popolo. È un peccato perché non spetta all'uomo misurare i doni di Dio. E quindi il profeta propone a Davide tre castighi. Vuoi che vengano sette anni di carestia nella tua terra o tre mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue o tre giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato. Davide rispose a Gad, sono in grande angustia, eh, lo possiamo capire, ebbene cadiamo nelle mani del Signore perché la sua misericordia è grande ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore mandò la pesta in Israele. Eh, è interessante che Davide sceglie la peste per un motivo significativo, la peste lo pone sulla dipendenza diretta da Dio e della misericordia di Dio mentre cadere nelle mani dei suoi nemici è più pericoloso perché i nemici sono uomini e quindi sono spietati è vero che secondo Rudolf Bultmann e tanti altri il legame che troviamo nella Bibbia tra peccato e penna e soprattutto tra peccato originale e morte, così come dice Bultmann l'efficacia spirituale dei sacramenti o la resurrezione corporale, tutto ciò entra nella categoria dei miti in cui si espressa la rivelazione. Ora, non soltanto queste categorie mitiche non appartengono, secondo Bultmann, all'essenza del cristianesimo, ma sono diventate incredibili nella Weltanschauung degli uomini di oggi. Anzi, sono diventate un ostacolo per chi vorrebbe credere. Occorre, pertanto, secondo Bultmann, smittizzare la nostra visione della provvidenza e, tra altre cose, dobbiamo, secondo lui, lasciare perdere l'idea del legame tra peccato e castigo peccato e penna. In linea di massima la smitizzazione è un'operazione legittima, però resta a provare che il legame tra peccato e penna è solubile nella smitizzazione, vale a dire non fa intrinsecamente parte del messaggio cristiano. cristiano. Ora mi sembra che sarà difficile, perché eh, si deve tenere presente il posto centrale del legame tra colpa e penna nella dottrina della redenzione che è il cuore della rivelazione cristiana è peraltro ovvio che l'interpretazione dei disastri naturali come castighi debba essere maneggiata con grande cautela c'è un modo di usare questa, questa tematica che porta a gravissimi abusi, all'alterazione dell'immagine cristiana di Dio e che svia la gente dalla fede. Basta pensare al famoso discorso di padre Panelù nella peste di Camus o per quelli che preferiscono i fumetti e le avventure di Tintin allo discorso allucinato del profeta Filippus eh, nella stella misteriosa. Detto questo, Abusus non tolit usum, tantomeno che quelli che vogliono escludere ogni lettura penale degli avvenimenti lo fanno basandosi su dei presupposti criticabili che risultano, secondo me, da una comprensione deficiente di ciò che è la penna. Il primo presupposto sbagliato e che Dio, essendo misericordia, non punisce mai. Al massimo Dio lascia che il peccato dispieghi le sue conseguenze negative. Ma in quella prospettiva si perde, si perde di vista il fatto che la punizione è un atto di giustizia e quindi è l'atto buono di un agente morale virtuoso 
irriducibile alla sola conseguenza fisica dell'azione di un agente immorale. Cito una riflessione di Papa Benedetto eh, a proposito della gestione disastrosa degli abusi nella Chiesa, ma il valore della sua riflessione, secondo me, non si limita a quel problema. Dice, a partire dalla metà degli anni Sessanta, dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa del diritto, ma la Chiesa dell'amore, che non dovesse punire. Si spense in tal modo la consapevolezza che la punizione potesse essere un atto d'amore. In quell'epoca anche persone molto capaci hanno, sub hanno subito uno strano oscuramento del pensiero. Oggi dobbiamo imparare nuovamente che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata. Nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena. Eh? Un oscuramento del senso della pena e del valore morale della pena. Bene, ora la rivalutazione della pena come bene della giustizia vale analogicamente, certo, anche per la giustizia di Dio. E lunghi da togliere nulla al primato rivelato della misericordia in Dio, eh, fonda il valore di questo primato. Il primato della misericordia suppone il valore della pena. E secondo eh, presupposto, l'oscuramento del valore morale della pena non risulta dalla sola evoluzione delle sensibilità a radici metafisiche in effetti risulta dall'idea che non c'è alcun rapporto tra l'ordine fisico e l'ordine morale per la gente il fatto che un male fisico possa essere legato a un disordine morale è diventato oggi impensabile perché viviamo in un universo gnostico perché appunto di questo si tratta si tratta del ritorno di una forma di gnosticismo inteso come abbandono del mondo sensibile all'insignificanza il mondo materiale non significa niente per l'uomo non può avere valore morale e questo è il mio secondo punto. Dualismo gnostico oppure creazionismo cristiano. Diciamo che le nuove teologie della provvidenza hanno interiorizzato la dicotomia, diciamo per farla breve, kantiana, tra da una parte il regno della libertà, ossia della soggettività, e d'altra parte il regno della natura, ossia della necessità. La natura, ridotta alla pura estensione e governata dalle leggi matematiche, viene abbandonata alla necessità e all'insignificanza. Nel migliore dei casi viene consentito a Dio di essere l'origine dell'esistenza della natura, l'ideatore delle leggi che governano la natura ma adesso Dio non agisce più nella natura questo è il deismo agisce soltanto nella sfera delle relazioni intersoggettive di conseguenza di fronte all'epidemia che riguarda soltanto la sfera fisica Dio sarà al massimo il compagno che piange con me oppure che sostiene la mia speranza nella mia lotta contro il male o contro le ingiustizie che derivano eh, nella società della pandemia. Però questo è un tipo d'approccio gnostico nel senso che re relega la salvezza nella sfera soggettiva. Non è una salvezza oggettiva che tocca tutta la persona. 
E questo non è in grado di rendere ragione dell'integralità della dottrina cristiana sulla salvezza. In un brano del suo libro, L'infanzia di Gesù, a proposito del parto virginale di Maria Santissima, è un mito oppure è una realtà ontologico-storica? A proposito del parto della Vergine, Papa Benedetto indica chiaramente perché il cristianesimo non potrà mai arrendersi a quel dualismo. Cito. A Dio viene concesso di operare sulle idee e sui pensieri, nella sfera spirituale, ma non sulla materia. Ciò disturba. Lì non è il suo posto, ma proprio di questo si tratta che cioè Dio è Dio e non si muove soltanto nel mondo delle idee. È in gioco la domanda, gli appartiene anche la materia? Si tratta di qualcosa di positivo, del potere creatore di Dio che abbraccia tutto l'essere. Perciò, perciò questi due punti, il parto virginale e la reale resurrezione dal sepolcro, sono pietre di paragone per la fede. Se Dio non ha anche potere sulla materia, allora Dio non è Dio. Questo è molto importante. La salvezza cristiana non è una salvezza gnostica, è una salvezza integrale. Riguarda e l'anima e il corpo, e l'individuo e la comunità, e il genere umano e il cosmo. Ora, Solo il riferirsi, riferirsi al logos creatore, vale a dire alla saggezza divina partecipata tanto dalla ragione umana quanto dal cosmo, soltanto il riferirsi alla dottrina della creazione permette di pensare insieme l'intelligibilità intrinseca dell'ordine cosmico e quella dell'ordine morale delle creature spirituali, donde il legame infrangibile tra teologia della salvezza integrale e dottrina della creazione ex nichilo, e donde viceversa gli sforzi dei promotori della salvezza gnostica per aggirare la dottrina della creazione ex nichilo a vantaggio del modello della creazione come sistemazione progressiva della materia preesistente. Oggi c'è una critica molto forte contro la nozione di creazione ex nichilo, appunto perché non si vede che Dio è anche il Dio della materia. Tutto ciò che non è assunto non è salvato, si dice in Cristologia. Ebbene, si potrebbe dire in modo analogo tutto ciò che non è creato da Dio non è salvato. Ciò detto, questa dicotomia tra natura e soggettività è più antica della modernità kantiana. Un breve sguardo allo stoicismo ci permetterà di svelarne le motivazioni in qualche modo spirituali. Nella Somma di Teologia, seconda seconde, questione 83, articolo 6, San Tommaso chiede, dobbiamo domandare a Dio nella preghiera dei beni temporali, ad esempio la salute, la fine della pandemia? La risposta è positiva nella misura in cui questi beni temporali sono ordinati al vero bene, ossia alla beatitudine. Nella stessa linea, San Tommaso sostiene contro gli stoici che sia legittimo rattristarsi moderatamente della perdita dei beni temporali, oppure rallegrarsi sempre moderatamente della loro acquisizione. Cito l'inizio del commento sul uh, Giobbe. Occorre ricordare la diversa concezione dei, degli antichi filosofi in merito ai beni corporei e alle passioni dell'anima. 
Gli stoici, infatti, hanno sostenuto che i beni esterni non costituiscono nessun bene per l'uomo e che la loro perdita non provoca tristezza alcuna nell'anima del saggio. I peripatetici, invece, hanno insegnato che i beni esterni fanno indubbiamente parte dei beni umani, ma non sono i più importanti in quanto strumentalmente essi sono ordinati al bene principale dell'uomo che è quello dello spirito. Ammettevano quindi, i peripapetici, che nella perdita dei beni esterni il saggio patisce una tristezza moderata, tale cioè da non assorbire la ragione al punto che questa si scosti dalla rettitudine. Tale concezione più vicina alla verità e, aggiunge San Tommaso, e concorda con la dottrina della Chiesa. Come si sa, per gli stoici esistono due tipi di beni, i beni essenziali e i beni indifferenti, alcuni di cui sono possibilmente preferibili. Questa distinzione coincide con la distinzione tra le cose che dipendono da noi e che cosa dipende da noi? La virtù e quelle che non dipendono da noi. Ma già un pagano Plutarco segnalava quanto questa dottrina fosse la rovina della nozione stessa di provvidenza perché significa che i dei sono ridotti a procurare agli uomini soltanto delle cose indifferenti, mentre il vero bene, la virtù, cioè il giusto atteggiamento di fronte a ciò che non dipende da noi, il vero bene dipende solo da noi, non dalla provvidenza. È una forma di protopelagianismo. Nella prospettiva cristiana, il rifiuto stoico di rattristarsi o di rallegrarsi a proposito di ciò che non dipende da noi, ma che dipende da Dio, così come il rifiuto di chiedere a Dio dei beni temporali, sono i sintomi della presenza del male fondamentale, vale a dire l'orgoglio. Chi sceglie di dare valore soltanto a ciò che può controllare alle cose che dipendono da lui, chi dispreza tutto il resto lascia vedere la propria autoreferenzialità. Al contrario, il cristiano gioisce e si rattrista anche di ciò che non dipende da lui e prega per ricevere da Dio ciò che non dipende da lui, vale a dire i beni esterni e il giusto atteggiamento interiore di fronte ad essi il quale dipende anche dalla grazia che agisce nella libertà. E una tale preghiera in cui chiediamo ciò che non dipende da noi è una professione di fede in atto nella provvidenza. E chi non vuol pregare per chiedere delle cose che non dipendono da lui significa che si pone al centro di tutto. Allora vorrei in conclusione, in questa terza parte, indicare due dottrine di San Tommaso che potrebbero aiutarci a superare alcune delle difficoltà appena incontrate sulla provvidenza. Mi accontento di evocare la prima, benché sia metafisicamente decisiva, vale a dire la concezione tomista ben, ben conosciuta dell'articolazione tra causa prima e cause seconde, che viene riassunta nella famosissima formula totus abutroque, vale a dire ogni effetto creato è contemporaneamente, ma su due piani distinti, l'effetto di Dio e l'effetto della sua causa immediata. L'autonomia delle leggi della natura, così come la realtà dell'autodeterminazione della volontà, non solo sono compatibili con l'azione di Dio, ma soprattutto la presuppongono. E questa dottrina fonda la convinzione cristiana basilare che nulla nel mondo spirituale e nel mondo materiale nulla accada che, 
accade che non sia voluto o permesso da Dio senza per questo che Dio interferisca con l'autonomia relativa degli agenti creati. Quindi non c'è bisogno di limitare la provvidenza per affermare la consistenza del mondo creato. Mi soffermo un po' di più sulla seconda dottrina che dice ogni male subito dall'uomo è pena del peccato. Questa è una tesi di San Tommaso. Per l'acquinate l'unico tipo di male che Dio non possa assolutamente mai volere è il peccato, il malum culpe. Infatti ogni agente permesso della sua azione mira a assimilarsi l'effetto, cioè la causa attira a sé l'effetto, l'unisce a se stessa comunicandogli la propria somiglianza e la somiglianza genera l'unità, l'unione. E quindi, dice Tommaso, sarebbe contraddittorio che Dio voglia che la sua creatura si distolga dal suo fine ultimo, vale a dire, che pecchi. Invece, San Tommaso non esita mai ad attribuire a Dio una certa forma di causalità rispetto al malum pene, vale a dire alla penna, poiché, secondo lui, la penna è di per sé un bene, essendo perlomeno un'esigenza della giustizia retributiva. Allora, ciò significa che il Covid-19 è una pena voluta da Dio per castigare gli uomini? Sì e no. E dobbiamo tener conto dei due aspetti. Nell'articolo 5 della questione 48 della prima parte, San Tommaso insegna che per le creature spirituali il male viene adeguatamente diviso in male di colpa e male di penna, vale a dire che ogni male è sia una colpa sia una penna, terzium non datur, il che significa per esempio che la disgrazia, la sventura non sono delle categorie fondamentali in teologia, anche se conservano un valore. Così il male subito, la malattia ad esempio, riveste, cito Tommaso, riveste il carattere di penna specialmente se supponiamo che tutto è sottoposto alla provvidenza e alla giustizia di Dio come più sopra abbiamo spiegato. E per Tommaso quindi è la fede nella provvidenza, una provvidenza universale, che permette di interpretare il male subito dall'uomo come una forma di penna, conferendogli una forma minimale di intelligibilità, strappandolo alla pura assordità del caos o della fatalità. Quando arriva un casino non è una fatalità. In un testo parallelo nelle questioni disputate di Malo, San Tommaso precisa che questa visione è specificamente cristiana. Perché? Perché suppone la dottrina rivelata del peccato originale. Cito, la tradizione della fede sostiene che la creatura razionale non sarebbe potuto incorrere in alcun danno né quanto all'anima né quanto al corpo né quanto a qualcosa di esteriore se non vi fosse stato prima il peccato o nella persona o almeno nella natura. E dunque la dottrina del peccato originale che ci permette di attribuire un carattere penale ai mali che subiamo. Il fatto che l'uomo sia esposto alla malattia è una conseguenza o per l'esattezza una penna del peccato originale che ogni uomo contratta quando viene concepito. Ma attenti, così come dice Tommaso nella persona la colpa del peccato originale è la più debole e analogica che si ha, così è soltanto in un senso debole e analogico che le sofferenze di questa vita 
possono essere ritenuto delle pene del peccato. Inutile dire quanto questa visione teologica sia oggi contestata. Di fatto, nella nostra cultura segnata dal grande racconto evoluzionista, la perfezione non può trovarsi all'inizio, nell'età d'oro, nello stato di giustizia originale, ma si trova, almeno così si dice, soltanto al termine del processo. E quindi le sofferenze del tempo presente non sono più ritenute la conseguenza della caduta originale, ma il correlativo inevitabile della legge del progresso. Non rispetta forse Dio le leggi della natura? La sofferenza non è forse la condizione naturale di ogni crescita vitale? E quindi la sofferenza, il male, sparirà soltanto alla fine, nell'escatologia. Però questo tipo di ragionamento, a mio avviso, trascura la trascendenza della persona umana in quanto soggetto spirituale rispetto, trascendenza rispetto alla, bios, alla biosfera e alle sue leggi. Ora, per la ragione, e ancora di più per la fede, è proprio uno scandalo che la persona umana, la cui anima è di per sé aperta ai valori incorruttibili del vero, del bene, del bello, Anzi, questa persona che viene chiamata alla comunione con Dio, questa persona viene consegnata mani e piedi legati alle forze oscure della materia che la macinano e la distruggono. Ci sarebbe, secondo Tommaso, ci sarebbe da parte di Dio un'ingiustizia se avesse creato gli uomini in quel stato miserabile, esposto al male. E quindi Blaise Pascal riassume dicendo bisogna che nasciamo colpevoli oppure Dio sarebbe ingiusto. La dottrina cattolica secondo cui lo stato presente dell'uomo in cui viene sottomesso alla sofferenza, alla morte, questo stato non corrisponde al progetto iniziale di Dio presenta dunque un'altissima convenienza al riguardo della ragione. In questa prospettiva, sì, possiamo ritenere che il coronavirus sia una pena, però né più né meno che i geloni o le afte. Forse quelli che sono stati contagiati sono più colpevoli degli altri? Assurdo. Anche Gesù risponde e dice queste 18 persone che la torre di Siloe ha ucciso nella sua caduta pensate che il loro debito fu più grande di quello di tutti gli uomini che abitano Gerusalemme? No, ve lo dico ma se non volete pentirvi perirete tutti allo stesso modo. Il Signore Gesù non pretende che queste persone fossero del tutto innocenti o che fossero state vittime della fatalità o del caso. No, dice soltanto che non erano più colpevoli degli altri. E' quindi assurdo cercare di individuare per ogni male subito un determinato peccato personale che ne sarebbe la causa diretta, immediata. Questo è stato l'errore degli amici di Giobbe. Tu soffri, allora tu devi aver fatto un peccato particolare. Questo sappiamo che non è giusto. Eh? E non si deve cadere nel morboso processo psicologico di colpevolizzazione in cui ogni disgrazia viene vissuta come la conseguenza diretta della colpa personale. Spesso diciamo, ma che cosa ho fatto a Dio perché mi capiti questa disgrazia? E dato che non è facile individuare la presunta colpa, mi tuffo come i personaggi di Kafka 
in un clima malsano, ansioso, di sospetto indeterminato nei confronti di me stesso. Devo aver fatto qualcosa di male, ma non so che cosa. Questo è fonte di angoscia. Peggio ancora, di fronte alle sventure altrui, bisogna zittire la vocina cattiva che esce dalle profondità della psiche e che sussura se le cercate, se le ben meritata. E questo tipo di riflessione ci dispensa dalla vera solidarietà. No, ogni vittima non deve essere ritenuta colpevole. Nel cristianesimo l'infelice non è un maledetto. Detto questo, e concludo, comprendere e accogliere nella fede le miserie di questa vita come delle pene del peccato, almeno del peccato originale, costituisce un ambrione di risposta chiaroscura all'apparente assurdità della sofferenza. Ci permette di dare un senso alla prova. Nella fede possiamo comunicare oscuramente, però realmente, alla volontà di Dio che si presenta a noi sotto i velli degli eventi. Possiamo associarci per amore alla, alle sofferenze redentrici di Gesù Cristo, sia partecipandovi in noi stessi, sia, come Simone di Cirene, accompagnando chi viene colpito dal male. In breve, spetta a noi ricevere la prova di questa crisi sanitaria non come un incidente assurdo in un universo ostile all'uomo in cui Dio sarebbe del tutto assente ma come un invito alla conversione cioè a mettere al centro delle nostre vite il Dio provvidente che conduce tutte le cose secondo la sua volontà onnipotente e amorevole quindi, uh, Padre Sergio, grazie per questa presentazione, sì, chiaro e uh, con distinzione uh, utile. Um, per, la questione, alla, per la questione della la proporzionalità tra la colpa e la pena, per esempio nel mondo spesso sono le persone, per esempio i bambini, che sono... Uh, soggetti a una colpa, a una pena, a una sofferenza a causa di qualcosa naturale o qualcosa della libertà dove c'è una colpa di un adulto qui e quindi loro sono in questa situazione di difficoltà ma anche molte persone sono per esempio adesso a causa dell'economia Uh, sotto una specie di pena uh, passiv passiv nell'impassività di pena e come pensare all'opportunità o alla la realtà della, della redenzione e l'opportunità del, del cristianismo di guardare la nostra responsabilità e la nostra opportunità di unione con il Cristo in questa situazione è, mm. è chiaro? In sì, sì no, è chiaro che non c'è un'ovvia proporzione tra eh, colpa e pena, almeno tra colpa personale e pena che dobbiamo subire. Eh? Eh, questo è ovvio. Eh, la dottrina del peccato originale significa soltanto che eh, se l'uomo non avesse peccato sarebbe stato come speriamo che saremmo dopo la risurrezione, sarebbe stato esento eh, dalle miserie di questa vita. Eh? Quindi è una causa generale, non è una causa specifica che spiegherebbe ogni peccato e eh, ogni pena per mezzo di un peccato particolare. E poi eh, la Chiesa Cattolica eh, ha, eh, in un testo contro Baio, ha detto che eh, non è vero che ogni pena sia eh, la, eh, la conseguenza, diciamo, di 
un peccato personale e la prova è il Signore Gesù Cristo stesso, cioè il mistero dell'innocenza. Eh? Eh, anche se possiamo eh, discutere sull'innocenza di quelli che nascono con il peccato originale Gesù è nato senza il peccato originale neanche la Santissima Vergine Maria e quindi c'è un modo di eh, vivere la sofferenza da innocente e questa è una forma di solidarietà eh, nell'amore e possiamo pensare che tanti eh, che subiscono delle pene sproporzionate rispetto alla colpabilità perché eh, ripeto eh, ciò che ho detto eh, la colpabilità la colpa, colpevolezza del peccato originale dice San Tommaso è la più debole che si ha eh, perché il volontario non è eh, impegnato direttamente nel peccato originale c'è una certa colpa questa è la difficoltà il peccato originale non è soltanto la pena che portiamo del peccato di Adamo ma è una partecipazione nel peccato di Adamo quindi è, è, è un peccato il peccato originale ma è un peccato in un senso analogico che non ha niente a che vedere in modo diretto con il peccato personale comunque quelli che subiscono delle pene che sono sproporzionate in qualche modo partecipano sia in modo oggettivo Possiamo pensare a, ai santi innocenti, a questi bambini uccisi per Cristo, eh, che partecipano in modo oggettivo alla passione redentrice di Cristo o eh, in un certo modo, eh, diciamo, eh, soggettivo, associandosi al mistero delle sofferenze di, quelli, di, di colui che l'innocente è che eh, per il suo amore nella sofferenza eh, ci merita eh, la redenzione. Quindi eh, la sproporzione delle sofferenze può, può non dico che eh, questo è automatico, ma può essere vissuta nella prospettiva della eh, redenzione. Grazie Padre Bonino. E... Stiamo toccando dei temi estremamente alti e difficili e credo che tutti possiamo soltanto balbettare su questo. No? E grazie perché penso che l'impianto offerto da Tommaso è un impianto che, che ancora sia convincente, sebbene forse sia anche disponibile a qualche ritocco, che può dipendere da quello che noi sappiamo e che San Tommaso non sapeva la sua epoca. Provo a fare alcune riflessioni. La prima riflessione è, è portare l'attenzione sulla nostra condizione creaturale e su alcuni limiti intrinseci che dipendono dalla nostra creaturalità. In un passaggio della sua relazione, adesso vediamo se lo ritrovo, dove, eccolo qui. Ora, per la ragione è proprio uno scandalo che la persona umana, la cui anima di per sé è aperta a valori incorruttibili del vero e del bene, chiamata l'unione con Dio, sia consegnata mani e piedi legati alle forze oscure della materia che la macinano e la distruggono. Si comprende perfettamente quello che vuol dire. Però queste forze della materia sono anche in fondo la semplice materia di cui siamo fatti. Perché siamo finiti, non siamo Dio. Allora, qui c'è una riflessione che forse Tommaso ai suoi tempi ancora non era in grado di fare, ma noi siamo, siamo forse un po' più in grado di fare, che è distinguere quei disagi, quel male fisico, quelle problematiche che dipendono non dal peccato in quanto tale, ma semplicemente, lo dico in modo radicale, dal nostro non essere Dio e quindi dalla nostra finitezza. Se facciamo questa distinzione, secondo me aiutiamo Tommaso 
mh, a incanalare meglio anche i suoi argomenti. E una seconda, quindi la prima riflessione è questo, concetto di creaturalità, non tutto ciò che eh, è male dipende dal peccato, ma anche dalla nostra finitezza ontologica. Poi ci sarebbe il discorso della morte, del peccato, ma non lo facciamo perché qui entriamo in temi veramente molto complessi. Seconda riflessione che volevo fare è che certamente il male va legato alla sua origine, che è il peccato, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È anche mh, un personaggio che mh, implicitamente era presente nella relazione ma che non è venuto alla luce, è colui che è l'origine del male, il demonio, il tentatore, che sta sia all'origine del peccato originale sia all'origine dei nostri peccati attuali. Quindi il male è origine, apprende origine dal peccato, ma mettere tutto il peso sul peccato originale, tutta, tutta la responsabilità del male sul peccato originale può essere forse qualche volta controproducente e credo che anche dei testi di Tommaso ci consentano di farlo, andrebbe forse distribuita la responsabilità sui nostri peccati attuali. Noi oggi sappiamo, perché abbiamo una visione de della società molto più relazionale che non nel passato, sappiamo che molti dei mali che forse secoli fa chiamavamo mali fisici dovuti soltanto agli eventi, alla natura, in realtà sono effetto di un male morale dovuto al peccato attuale degli uomini. Allora spostare anche un po' la responsabilità sui nostri peccati e dire che il male c'è perché l'uomo pecca, e forse anche all'origine di questa pandemia che stiamo soffrendo, non sappiamo, potrebbe anche essere che ci sono stati moralmente dei, dei mali che, che l'uomo ha introdotto con la sua responsabilità. E quindi noi ne paghiamo in qualche modo le conseguenze. Quindi un po' questo, cioè creaturalità e spostare un po' la responsabilità anche sul peccato attuale, che non va dimenticato. Seconda osservazione, eh, affermare eh, la causalità del peccato originale non toglie per niente eh, la gravità e eh, la causalità del peccato attuale, ma diciamo che il peccato originale è ciò che rende possibile il peccato attuale, eh, quindi eh, il peccato originale non spiega tutto ma spiega la possibilità eh, del peccato. Ma vorrei soprattutto eh, fermarmi sulla prima osservazione. La sofferenza è legata alla finitezza umana. E sì e no. Eh, perché appunto eh, siamo chiamati non a uscire dalla nostra condizione umana, ma siamo chiamati all'immortalità. Vale a dire che l'immortalità il fatto che il corpo sia perfettamente sottomesso all'anima è la vocazione dell'uomo. E questo eh, nella beatitudine non verrà tolta la finitezza, però non ci sarà eh, la sofferenza. Quindi ciò significa che la sofferenza non è di per sé legata alla finitezza, ma è, è legata a qualcos'altro. La finitezza è la condizione della sofferenza, questo è chiaro. Ma eh, questo San Tommaso lo dice quando parla, ma è un tema molto discusso, della giustizia originale, quando dice eh, Dio non ha potuto creare l'uomo in uno stato in cui il corpo eh, fosse un ostacolo alla vita dell'anima che è una vita d'unione a Dio. E quindi, eh, diciamo, il conflitto tra l'anima e il corpo, diciamo, con tutti i mali fisici, eh, secondo lui non può entrare eh, nel progetto iniziale di Dio, perché eh, se fosse così Dio avrebbe creato l'uomo in una condizione di contraddizione interna. E questo è il tema della giustizia originale, che è chiaro che è un tema che dobbiamo approfondire, perché secondo me, eh, diciamo, io tengo per il tema della giustizia originale, per la sua storicità, tra virgolette, 
Ma è chiaro che per eh, molti eh, dei nostri contemporanei l'idea che la perfezione sia all'inizio è un'idea che non è più un'idea ovvia. Cioè c'è questa idea che la perfezione è soltanto eh, eh, il risultato di tutto un progresso e quindi molti pensano che il tema della giustizia originale è un mito, è una rappresentazione dello stato escatologico e quindi c'è un rifiuto della nozione di caduta che però ha strutturato il pensiero cristiano, l'idea che l'uomo è stato creato in uno stato perfetto e poi è caduto. Oggi si dice no, non è una caduta, è soltanto che poco a poco l'uomo conquista la sua umanità, questo implica sofferenza. Ah, va bene, è una discussione, ma mi sembra che non dobbiamo lasciare perdere troppo facilmente la nozione di giustizia originale in cui, eh, dato che l'uomo viene chiamato alla comunione con Dio, il corpo era pienamente integrato nella vita dell'anima. 